0: Alberg Live, heute mit Marc Springer. Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von wahlberg Live am Donnerstag, dem 6. Juli. Heute bei Voralberg Live unter anderem zu Gast Anna Mager, die bei der U23-EM in Finnland die ländle hochhalten wird. Doch jetzt beginnen wir mit einem anderen Thema, und zwar die Industriellen Vereinigung Vorarlberg hat nach acht Jahren einen neuen Präsidenten bekommen. Und ich freue mich sehr, dass ich ihn jetzt zum ersten großen Live-Interview begrüßen darf, und zwar Elmar Hartmann. Vielen Dank für den Besuch im Studio, Herr Hartmann.
1: Ja.
2: Vielen, vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich da sein darf. Mhm. Herr Präsident, jetzt muss ich gleich zu Beginn fragen, das Amt des IV-Präsidenten, hat man Sie
0: lange überreden müssen, dass Sie das übernehmen oder waren Sie sofort Feuer und Flamme?
2: Auch eine gute Frage, ist wirklich eine gute Frage und rückblickend muss ich sagen, ich habe nicht damit gerechnet und das war auch für mich eigentlich eine wirkliche Überraschung. Also war wirklich eine Überraschung für mich und wo ich nachher gefragt worden bin, habe ich mal ein bisschen nachgefragt und gefragt, ja okay, wie viel Zeit ist denn das und wie viel Arbeit ist denn das und ist das überhaupt möglich, dass man das neben, ich habe ja auch einen anderen Job, oder wo ich einfach arbeiten muss, und einfach mal nachgefragt, aber wo ich nachher einfach gesagt habe, okay, welche Möglichkeiten das es gibt und dass man etwas gestalten kann, dass man etwas machen kann. Also da habe ich schon gesagt, mache ich gerne und ich freue mich darauf.
0: Die Amtszeit Ihres Vorgängers, Martin Ohneberg, ist ja unter dem Motto Exzellenz gestanden. Was für Lehren haben Sie da aus dieser Zeit
2: genommen oder mitgenommen und wie wollen Sie es anlegen? Also was die Lehren anbelangt, ist schon so, dass man sagen muss, okay, es ist nicht so, dass alles immer einfach ist und dass man alles nur vorwärts bringen kann, sondern es ist einfach mit Arbeit verbunden. Das Zweite ist, ja selbstverständlich müssen wir was machen und es gibt auch viele Themen, wo wir wirklich einen Handlungsbedarf haben. Also mhm. es ist nicht so, dass jetzt alles schön ist und gut ist und alles perfekt ist, sondern es gibt wirklich was zu tun und deshalb auch vom Motto, was wir so ein bisschen definiert haben, ist anpacken, aber auch gestalten. Also wir wollen wirklich was tun. Mhm. Unter Martin Ohneberg die Präsentation, das war ja immer sehr bildgewaltig,
0: zum Teil auch sehr fancy Präsentationen. Wie würden Sie Ihren Stil dann bezeichnen? Werden Sie das sofort führen oder wollen Sie dann einen anderen Stil einführen?
2: Ich glaube, der Stil war super. Also der war wirklich beeindruckend und vor allem bilder sagen ja oftmals mehr wie tausend worte also das ist einfach etwas was auch hilft ideen und visionen einfach zu transportieren also ich glaube was meine präsidentschaft anbelangt wird es so ein bisschen ein mix sein also selbstverständlich die sprache der bilder zu nutzen aber auch einfach ich sage jetzt mal arbeiten und wirklich die themen adressieren und gemeinsam also diesen konstruktiven weg einfach weitergehen und und vorwärts schauen. Es wurden ja viele Pro Problemfelder aufgezeigt, aber man hat auch Lösungsvorschläge angeboten oder, oder
0: Möglichkeiten, wie es sein könnte. Sind Sie äh, bei den politisch Verantwortlichen auch irgendwo äh, dem Willen, dass man, dass man Dinge auch umsetzt, die dann eben zum Beispiel von der industriellen Vereinigung vorgeschlagen werden? Oder wird er nur abgenickt und äh, es
2: kommt das äh, Bekenntnis, ja, naja, man prüft es mal und dann landet sie in der Schublade? Also es wäre sehr, sehr schade, wenn man nur prüfen würde und wenn dann die Schublade, ich sage jetzt mal, die Endstation für diese Themen wäre. Also ich habe auch das Gefühl, das dürfen wir uns nicht mehr erlauben. Also es muss jetzt wirklich was passieren, aber es braucht auch diesen Mut zur Veränderung. Also es ist, wie ich es vorher formuliert habe, es gibt genügend Themen, wo wir wirklich einen Handlungsbedarf haben und gerade ich habe auch gesagt, dass ich relativ viel international unterwegs bin und das, was man sieht, was in anderen Ländern teilweise vorwärts geht, das ist schon beeindruckend und wenn man dann wieder zurückkommt und so schön das Ländle auch ist und ich bin ja überzeugter Radlberg und ich liebe mhm. das Ländle. Aber wir haben wirklich was zu tun und es gibt genügend Baustellen und Baustellen heißt einfach, dass wir wirklich anpacken müssen.
0: Mhm. Jetzt wird die Industriellenvereinigung ja auch nach Bregenz ziehen, also im Prinzip in, in Schlagdistanz äh, zum Landhaus. Inwieweit waren Sie da schon involviert in, in diese Pläne und aus Ihrer Sicht, warum ist es nötig,
2: dass man nach Bregenz geht? Da gibt es... Zwei Themen dazu, da gibt es wirklich zwei Themen dazu. Erstens einmal haben wir gesagt, ja, Moment einmal, wir wollen uns als Industrie, als IV, wir wollen uns öffnen. Und wir verstehen uns als Teil der Gesellschaft und die Industrie ist für Menschen da. Also die Industrie hat ja nicht, wie soll ich sagen, einen egoistischen Gedanken, sondern wir sind wirklich für die Menschen da. Und als Teil der Gesellschaft wollen wir auch diesen Schritt zu den Menschen machen. Dann haben wir einfach gesagt, ja okay, wo kann man das machen? Und da ist die Landeshauptstadt natürlich ein perfekter Platz für uns. Und die Lage, wo wir sind, also mitten in der Fußgängerzone, mhm. da hat einfach jeder die Möglichkeit, dass er nachher zu uns kommen kann und die Industrie begreifen kann. Also dieses Thema, wir wollen sichtbarer sein, das ist ganz ein wichtiges mhm. Thema. Und natürlich, jetzt muss ich immer dazu sagen, die Nähe zur Landesregierung ist natürlich perfekt für uns. Mhm. Wenn Sie sagen,
0: sichtbar, ein Projekt, das ja auch sehr sichtbar gewesen wäre oder, oder vielleicht irgendwann mal wird, wäre die, die Wälderbahn. Das ist ja ein sehr ambitioniertes Projekt, wo auch Weltmarktführer Doppelmeier involviert war. Werden wir das aus Ihrer Sicht noch erleben und wollen Sie das auch weiter
2: vorantreiben? Ich glaube, dass, in, also dass Infrastruktur zu den wesentlichen Säulen einer erfolgreichen Standortentwicklung gehört und die Wälderbahn kann definitiv ein Projekt sein, wo man sagen, Moment mal, da sehen wir tolle Möglichkeiten, da sehen wir viele Vorteile und die Vision ist sicherlich da und wir werden daran weiterarbeiten. Wenn wir bei der Infrastruktur sind, wir haben es heute und gestern erlebt, Klimaaktivisten,
0: die demonstrieren gegen Straßenbauprojekte, zum Beispiel die Tunnelspinne in Feldkirch. Am Samstag wird es auch noch eine größere Demo geben in Feldkirch. Die S18 ist eine unendliche
2: Geschichte. Wie herausfordernd ist das für die Industriebetriebe im Land aus Ihrer Sicht? Also meines Erachtens ist das sehr herausfordernd, wirklich sehr herausfordernd, mhm. so wie ich es vorher auch formuliert habe. Infrastrukturprojekte sind, sind ein wesentlicher Baustein für den Erfolg eines Standortes und wir müssen wirklich da dringend arbeiten. Und, und das, was meines Erachtens wirklich schlimm ist, ist diese permanente Verzögerung. Es kann einfach nicht sein, dass man über viele, viele Jahre über solche Projekte, redet, diskutiert und dann aber nicht weiterkommt. Und wenn man dann wirklich mal, ich sage jetzt mal, den Ansatz einer Entscheidung getroffen hat, dass es dann wieder zum Aufschub kommt, das ist einfach schlecht. Mhm. Wir müssen die Entscheidungen treffen, wir müssen sie wirklich forcieren und wir müssen die Projekte weitertreiben.
0: Mhm. Die meisten Unternehmen, die Industriebetriebe in Vorarlberg, haben sich natürlich auch der Nachhaltigkeit dazu bekannt und, und verschrieben. Inwiefern wird Nachhaltigkeit der Thema für Ihre Agenda sein? Ich finde
2: Nachhaltigkeit ein extrem wichtiges Thema. Wir müssen uns aber nur bewusst sein, dass es natürlich nicht ohne Industrie geht. Also wir wollen Teil dieser Transformation sein. Wir wollen mitarbeiten bei dieser Transformation. Wir wollen mitarbeiten bei den ganzen Themen. Weil wie gesagt... Das ist ein wichtiges Thema für uns und deshalb müssen wir auch hier wieder mitgestalten. Jetzt
0: kämpft der Industriestandort Vorarlberg nichtsdestotrotz mit einem Fachkräftemangel. Es gibt ja auch eine Studie, die besagt, dass die Vorarlbergerinnen und Vorarlberger nicht immer so nett sind, wie wir uns das im Selbstverständnis eigentlich haben. Darum verlassen auch wieder viele Fachkräfte Vorarlberg. Wie bringen wir denn die Fachkräfte nach Vorarlberg, wenn sie,
2: wenn sie herkommen und nicht wieder gehen? Oder also, auch dazu, dass sie bleiben. Das, das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Also, wenn man mit den Industriebetrieben spricht, dann ist ja die Thematik nicht mehr nur die, dass man Fachkräftemangel haben, sondern wir haben ja mittlerweile wirklich einen Arbeitskräftemangel. Also das heißt, es sind Fachkräfte und Arbeitskräfte, die uns einfach mittlerweile fehlen. So, was diese Willkommenskultur anbelangt, lassen Sie mir vielleicht noch einen Satz davor ergänzen. Also es gibt die Möglichkeit, dass wir entweder als Land vor Adelberg selber in der Lage sind, diese, diese Nachfrage zu stillen, das sehe ich im Moment nicht und vor allem nicht ja. kurzfristig. Das heißt, wir müssen irgendwo im Ausland schauen, ob wir zusätzliche Arbeitskräfte und Fachkräfte finden. Wir haben auch eine Studie gemacht, wir haben eine repräsentative Umfrage gemacht, also nicht nur unter uns Industriebetrieben, sondern wirklich eine objektive repräsentative Umfrage und die hat ergeben, dass eigentlich 70 Prozent der Leute für diesen qualifizierten Zuzug sind, und am Ende des Tages geht es ja auch um uns, damit wir diesen Wohlstand, den wir uns erarbeitet haben, den unsere Eltern und Großeltern auch mit uns aufgebaut haben, dass wir diesen nicht nur erhalten können, sondern ausbauen können. Mhm. So, und wenn wir jetzt wenn wir jetzt der Meinung sind, dass dieser Zuzug, dieser qualifizierte Zuzug wichtig ist, dann müssen wir natürlich auch vor Adelberg ein bisschen attraktiv gestalten, damit die Leute im Ausland uns sehen, uns finden und der Meinung sind, naja, ins Ländle möchte ich eigentlich gehen und dort möchte ich arbeiten. Mhm. So, jetzt haben sie uns gefunden und jetzt kommen sie her, beziehungsweise haben wir auch Instrumente geschaffen, damit die Leute herkommen können, wie zum Beispiel eine Rot-Weiß-Rot-Karte. Aber die Rot-Weiß-Rot-Karte, die sollte mehr für mich wie eine Einladungskarte sein. Also wirklich etwas sein, wo die Leute sagen, wow, da möchte ich eigentlich hin. Und dann kommt der nächste Schritt, wenn sie da sind, wenn sie da sind, dann müssen sie mal herzlich empfangen werden, willkommen geheißen werden und und da hapert es schon ein bisschen. Mhm. Aber ich glaube, das ist die Verantwortung aller, also nicht nur der Gesellschaft, sondern auch von uns Industriebetrieben, dass wir einfach sagen, okay, wenn sie da sind, dann wollen wir einfach auch schauen, dass die Leute integriert werden. Mhm. Dass sie die Möglichkeit haben, dass sie bei Vereinen dabei sind und, 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 und. und. Mhm. Weil wie gesagt, sobald das man die Chance hat auf diese Integration, wird das Leben einfach auch schön und uns ländlich wirklich ein wunderschönes, Wunderschönes Land. Mhm. Und und das, was wir ja auch gemacht haben, ist, dass wir diesen Expert Service zum Beispiel ins Leben gerufen haben und der hilft genau auf der einen Seite, dass sich die, was bei uns arbeiten, sich gegeneinander kennenlernen können und das zweite aber auch dieses Ankommen und ich sage jetzt mal, vom, angefangen vom Konto eröffnen, also ganz banale Dinge helfen, die einfach, dass wirklich diese, dieser qualifizierte Zuzug sich auch bei uns wohlfühlt.
0: Also sprich, der Onboarding-Prozess, wie man so schön sagt, der, der muss über
2: die Firma, sollte der dann hinausgehen? Ich glaube, ich glaube, das kann nicht sein, dass der bei der Firma aufhört, mhm. sondern der gehört einfach mehr dazu, richtig. Und der Onboarding-Prozess muss einfach umfassend gesehen werden und hier müssen wir einfach schauen, dass sich die Leute wohlfühlen bei uns. Mhm.
0: Jetzt wird erstmals in der Firmengeschichte der, der Firma Blum, werden die in Österreich am Werk außerhalb von Vorarlberg oder planen Sie? Ähm, glauben Sie, werden da weitere folgen? Ein Grund ist ja auch, es gibt der Fachkräftemangel etc. Auch die Firma Blum tut sich da sehr schwer. Äh, haben Sie auch die Befürchtung, dass da weitere Betriebe, Unternehmen in Vorarlberg folgen werden?
2: Also ich muss hier sagen, leider bin ich davon überzeugt, dass das passieren wird. Und zwar einfach geht es hier wieder darum, dass wenn keine Fachkräfte gefunden werden, wenn keine Arbeitskräfte verfügbar sind, naja, welche Handlungsalternativen habe ich als Unternehmen? Ich kann entweder darauf verzichten oder ich kann sagen, okay, ich muss einfach schauen, dass ich an einem anderen Standort die Möglichkeiten finde, dass ich mein Unternehmen weiterentwickeln kann. Und das ist genau das, was passiert. Und meines Erachtens sollten alle Alarmglocken schildern, also sollten alle Alarmglocken läuten, weil das ist nur der Anfang.
0: Mhm. Es wurde natürlich in, vor allem im vergangenen Jahr äh, bei Industriebetrieben viel darüber geschrieben, die, dass sie einen Rekordumsatz nach dem anderen eingefahren haben. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch geschrieben von den hohen KV-Abschlüssen, äh, die dies auch gegeben haben. In Zeiten äh, von Teuerung und äh, Inflation, wie herausfordernd sind diese hohen Abschlüsse auch für die Vorarlberg-Industriebetriebe, die die meisten ja sehr gesund dastehen. Äh, ist, es ein, ist es ein Thema
2: oder ist einfach genug Cash da, dass man, dass, dass man das schon packt? <lacht> also glücklicherweise glücklicherweise ist es so, dass die Vorarlberger Industrie eine sehr gesunde Industrie ist. Also das ist mal definitiv ein Vorteil. Wenn wir auf die KV-Abschlüsse äh, einen Blick drauf werfen, dann muss man sagen, dass diese Höhe natürlich extrem war, also wirklich extrem war. Und es geht ja nicht nur darum, dass die Belastung durch, durch eine hohe KV-Abschlüsse auf uns zukommt, sondern das, was wir ja auch sehen ist, eine steigende Bürokratie, sonstige Auflagen, Gesetze, Verordnungen, die einfach für uns Industrie das Leben noch, noch schwerer machen. Und das ist auch wieder genau etwas, das den Standort oder die Attraktivität des Standorts vor Radlberg natürlich massiv negativ beeinflusst. Und ich glaube, wir müssen insgesamt schauen, dass das in die richtige Richtung gehen und zusätzliche Belastungen sind definitiv nicht etwas, was, was weder uns als Industrie noch Gewerbe, Handel, Tourismus, das, das freut keinen. Mhm. Der Finanzminister Magnus Brunner muss ja viel
0: Kritik einstecken für seine Inflationssager, weil er gemeint hat, dass die hohen
2: KV-Abschlüsse die Inflation antreiben Wie sehen Sie das? Also der Magnus Brunner hat ja eine Studie zitiert die eindeutig darauf hinweist dass natürlich hohe KV-Abschlüsse einen Einfluss auf die Inflation haben und ich glaube das ist für jeden von uns nachvollziehbar, dass es so ist aber selbstverständlich muss man die Themen, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, zum Beispiel eben Inflation und steigende Kosten etc., die muss man schon sehr ernst nehmen und wir müssen wirklich daran arbeiten, dass wir hier eine gute Lösung finden.
0: Mhm. Jetzt die Industriellenvereinigung, die versteht sich ja als Interessensvertretung, ist kein Sozialpartner wie WKV oder ÖGB. Wie werden Sie auf WKV und ÖGB zugehen?
2: Also Richtig, wir sind eine überparteiliche Organisation, wir sind eine sehr schlanke und sehr professionelle Organisation, die die Interessen der Industrie natürlich vertritt. Klar, wir sind eine Interessensvertretung. Mhm. Nichtsdestotrotz sehen wir uns als Teil der Gesellschaft und unsere, unser Angang ist immer der, dass wir sagen, wir sind interessiert an der Sache, an der guten Lösung und deshalb werden wir auf alle mit... Ich sage jetzt mal offenen Armen zugehen und schauen, dass wir mit allen ein gutes Understanding haben und Themen, die es einfach gibt, gemeinsam diskutieren und besprechen können.
0: Oder sollte die industriellen Vereinigungen in Österreich eine Sozialpartnerschaft anstreben oder ist das eh äh, egal, weil man ja hier in der WKV zum Teil mit äh, verschiedenen Vertretern vertreten
2: ist? Ich glaube, ich glaube, also ich bin ein, ein, einer, der eigentlich die Sozialpartnerschaft sehr, sehr schätzt. Wir als Industrie sehen uns genau unabhängig und glauben, dass wir mit unserer Expertise, mit dem Know-how, was wir einfach haben, glaube ich, gute Inputs liefern können und das ist für uns ausreichend. Mhm. Abschließend noch, äh, jetzt
0: viele Industrieplayer, die arbeiten auch sehr eng mit der Fachhochschule zu, zusammen, ähm, um Innovation voranzutreiben oder machen das auch, auch selber. Im Bereich Startups gibt es aber offensichtlich doch noch ein bisschen Nachholbedarf. Äh, fällt es da im Lande etwas an investitionsfreudigen Unternehmen, die auch mal ins Risiko gehen, wenn es äh, Start-ups oder Ähnliches betrifft? Da, weil der Boden scheint ja da zu sein für Start-ups, aber viele Startups klagen darüber, dass sie zu wenig Unterstützung bekommen.
2: Also fangen wir mal mit dem Thema Bildung an. Bildung ist für mich eine der ganz wichtigen Säulen, was auch wieder diese Attraktivität des Standards ausmacht. Also wenn es nach mir gehen würde, ich hätte sehr, sehr gerne eine Universität in Verradelberg und ganz, ganz viele Bildungsinstitutionen, weil am Ende des Tages führt es auch dazu, dass nicht nur die Studierenden da bleiben, sondern dass vielleicht auch Studierende von außerhalb zu uns kommen und dann bei uns bleiben. Also ich glaube, dass, dass das definitiv helfen würde, was den Standard Verradelberg anbelangt, was die Start-up-Szene anbelangt. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren in Vorarlberg sehr, sehr viel gemacht, was die Investitionen, was die Offenheit, was die Bereitschaft und was auch, ich sage jetzt mal, diese, diese Wertschätzung der Startup-Szene ausmacht. Gemacht. Selbstverständlich kann man immer mehr machen, aber jetzt muss man sich überlegen, Veradlberg ist ein Bundesland mit etwas über 400.000 Einwohnern, also das, das ist schon ein bisschen, bisschen limitiert, aber grundsätzlich die Szene als solche hat sich in den letzten Jahren deutlich verbessert und es gibt ja auch ganz, ganz attraktive Startups, die wir in Veradlberg haben. Eine, eine letzte Frage noch, äh,
0: muss ich schon weltpolitisch werden, aber Sie waren ja vor einigen Jahren auch mal äh, Teil einer Delegation, die, die, die in Russland war, jetzt kennen wir die Situation, manche Vorarlberger Betriebe, die sind, äh, haben ihre Zelte in Russland abgebrochen, andere sind äh, nach wie, wie vor dort äh, aktiv, ähm, wie sehen Sie das äh, sollte man die einen kriegen auch Kritik dafür, dass sie nur dort sind, die anderen kriegen Kritik dafür, dass sie gehen oder Schulterklopf oder, oder wie auch immer. Äh, wie schätzen Sie, das ein äh, hat dieser Markt, sehen Sie da Zukunft für den Markt in, in Russland, da ist die Hoffnung so groß, dass sich das kurz bis mittelfristig beruhigen könnte?
2: Also die Situation zwischen Russland und der Ukraine ist natürlich ist eine furchtbare. Und, und man muss einfach mal sagen, das, was da passiert, das ist einfach absolut nicht, nicht akzeptabel. Und, und, und wie gesagt, wie ich es formuliert habe, wirklich furchtbar. Meines Erachtens ist im Moment die Situation die, dass es keinen Sinn macht, irgendwas zu machen. Nichtsdestotrotz bin ich immer dafür, dass man diesen Dialog nach Möglichkeit offen hält und führt, weil wir müssen daran arbeiten und müssen wirklich alle meines Rachens mithelfen, dass, dass man dort zum Frieden kommt.
0: Elmar Hartmann, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für Vorarlberg Live. Wir wünschen alles Gute für die Präsidentschaft der, in der IV Vorarlberg.
2: Danke für den Besuch. Vielen, vielen Dank und danke, dass ich hier sein durfte. Gell? Dankeschön.
0: So, meine Damen und Herren, und wir wechseln das Thema und jetzt wird es sportlich bei Vorarlberg Live. Und zwar freuen wir uns sehr, dass wir Leichtathletin Anna Mager hier bei uns im Studio begrüßen dürfen. Vielen Dank für Ihren Besuch.
1: Danke für die Einladung.
0: Frau Mager, am 11. Juli geht es für Sie schon zu 23 Uhr nach Espoo in Finnland. Beginnt es schon langsam etwas zu kribbeln?
1: Ja, also langsam fangt es schon an, dass man so ein bisschen nervös wird und die Vorfreude stickt immer mehr. Und ja, es ist ein mega cooles Erlebnis, gerade als Einzelsportler auf so ein großes Ereignis zu gehen und mhm. freue mich sehr.
0: Sie haben, Sie haben in diesem Jahr ja den Turbo gezündet, wie es äh, vor einer t Jochen Dünser so schön geschrieben hat. Äh, wie war es denn für Sie, als Sie den Vorarlberger Landesrekord gebrochen haben?
1: Also, das Rennen, wo ich den Vorarlberger Landesrekord gebrochen habe, war hab zum Anfang einfach unglaublich. Wo ich meine Zeit bei dem Renner gesehen habe, habe ich anfangs nicht ganz glauben können, dass ich die Zeit überhaupt gelaufen bin. Aber jetzt im Nachhinein bin ich mega stolz auf die ganze Arbeit, die ich dort hineingesteckt habe und das Resultat, das sich endlich mal gezeigt hat.
0: Mhm. Und bei der Team-M der, der Leichtathleten haben Sie zudem den dritten Platz im 400-Meter-Lauf äh, erreicht. Gleich das nächste Highlight drauf gesetzt.
1: Ja, also die Team-M war sehr überraschend, weil ich anfangs nicht damit gerechnet habe, dass ich die 400-Flach rennen werde. Mhm. Aber wo ich nachdem ich das erfahren habe, war ich zuerst ein bisschen. Oder bin ich nervös geworden, was, auf was ich mich ja einstellen muss, aber ich habe den Lauf mega genießen können und die Zeit war nochmal ein richtig cooles Erlebnis.
0: Das Limit eben für, für die team eben, das haben Sie ja eigentlich schon im April erreicht, wenn ich, wenn ich es richtig jetzt im, im Kopf habe, für, für die 400 Meter. Warum hat man das, denn, denn, ähm, warum hat man das nicht anerkannt?
1: Also bei meinem ersten Rennen, ist, wo ich das Limit gelaufen bin, ist es leider nicht im World Calendar gestanden, wodurch der Wettkampf nicht als gültig anerkannt worden ist und dadurch habe ich das Limit nochmal bestätigen müssen.
0: Jetzt studieren Sie ja in den USA seit äh, zwei Jahren. Äh, wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie, dass Sie in die USA gegangen sind?
1: Äh, nach dem Sportgymnasium habe ich mir überlegt, wie der Sport bestmöglich weiterführen kann. Und ja, da es in Vorarlberg leider nicht so viele Möglichkeiten gibt, mit Studieren und der Erbe der Sport zu kombinieren, habe ich mich schlussendlich dafür entschieden, in die USA zu gehen und mich sportlich und akademisch dort weiterzubilden.
0: Mhm. Wie sind denn die, die Trainingsbedingungen in den USA? In den USA hat Leichtathletik natürlich auch ganz an anderen Stellenwert, würde ich mal behaupten, wie es bei uns hat.
1: Auf jeden Fall ist es so, dass die USA sehr groß ist und man das meiner Meinung nach nicht so ganz sagen kann, dass es überall gleich ist. Mhm. Aber gerade meine Erfahrung hat gesagt, dass ich sehr, eine sehr gute Trainingsgruppe habe, wo ich vier, fünf Mordler habe, die gleich gut sind wie ich mhm. und von der man, man sich kann einfach miteinander trainieren und davon profitieren dass alle aber so leistungsstark sind.
0: Mhm. Jetzt sind Sie ja in Oklahoma, jetzt was es ein amerikanisches Riesenland. Und ich nehme mir nicht an, da, dass alle äh, Leichtathletik-Events in Oklahoma stattfinden. Wie ist es denn mit, mit der Reiserei, wenn man da auf einmal nach Florida muss oder was, wo auch hin auch immer?
1: Also in dieser Saison habe ich das Glück gehabt, dass wir erste Mal nach Florida gegangen sind mhm. und auch nach Kalifornien. Und für mich, wo halt ich war noch nie irgendwo in den USA, halt außer Oklahoma und halt der um näheren Umgebung. Und es war einfach ein mega cooles Erlebnis, an Orte zu kommen, wo man sonst nicht so wirklich kommen wird mhm. oder kommt. Mhm.
0: Ist die Rival Rivalität oder, oder dass man sich gegenseitig pusht im Training, weil Sie, weil Sie sagen, Sie haben vier, fünf äh, Mädchen, die genauso gut sind wie Sie, äh, ist der Konkurrenzkampf größer? Glauben die Amerikanerinnen das anders da?
1: Halt auf jeden Fall, wenn du zuerst mal in so ein Team kommst, musst du zuerst den Platz finden und mhm. natürlich ist es eine Rivalität oder halt man kämpft gegeneinander, aber was ich so schön in der Leichtathletik finde, ist, obwohl man gegeneinander kämpft, ist gerade im Training profitiert man, wenn man miteinander kämpft und ja, das ist einfach sehr speziell im Leichtathletik und das... Schätze ich sehr.
0: Und wie haben Sie sich dort eingelebt? Man weiß ja, die, die Amerikaner sind immer sehr offen und jeder ist gleich Freund und, und Ähnliches. Also von der Mentalität her ganz anders. Wie, wir. wie, wie ist es Ihnen da gegangen?
1: Ja, am Anfang, sie sind sehr einladend, was ich sehr wertschätze, weil ja, ich immer nicht immer ganz so leicht da hab. Aber zum halt neben einem Sport, auch, halt, man hat einfach zu wenig Zeit, geht neben einem Sport, um gute Freundschaften aufzubauen. Mhm. Und durch das, dass man eigentlich zweimal studiert, trainiert und lebt, ist es eigentlich eine super Kombination zum am Laufsport, enge Freundschaften zu machen und mhm. genießt es sehr.
0: Muss man da gleich eine kleine Studentenverbindung, wie man das aus den College-Filmen kennt, Alpha Beta, Gamma Delta, ich weiß nicht was?
1: Natürlich gibt es so Studentenverbindungen, aber gerade als Dune-Athlet ist es meistens nicht der dass man sich solch eine Arsch liest. Aber es ist natürlich lustig und. Interessant zum Serner, dass das halt solche, was man sonst immer nur im Film sieht, der nur am Campus sieht. Und, ja.
0: Also, es gibt es wirklich so in dem Fall.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Wie werden Sie sich jetzt auf die u 23 Hermine in Esbono vorbereiten, damit Sie am Wettkampftag top sind?
1: Also, auf jeden Fall möchte ich jetzt die Staatsmeisterschaft in Bregenz mitnehmen, um mir einfach nochmal vorbereiten und nochmal ein gutes Renner zum Renner. Und dann einfach in meiner Wettkampfvorbereitung bliebe und einfach den Rhythmus, was man eigentlich vor jedem kleineren Wettkampf hat, gleich durch zum Ziel und einfach das ja, als ob sie ein Wettkampf wie jeder andere ist und dann seine Leistung abrufen.
0: Gab man denn da gleich hin? Weil, wenn man so ein großes Event vor sich hat, dann hat man oftmals Verletzungssorgen. Wie sind sie, haben Sie keine Verletzungssorgen im Moment? Und Nein, und Verletzungssorgen
1: wird? auf. Netter. Ich bin sehr froh, dass ich sehr halt gesund durch die Saison gekommen bin und ich mache mir vor dem her gar keine Gedanken, weil's, weil man schlussendlich kann man eh nichts draus machen. Oder halt, wenn man eine Verletzung hat, dann muss man das Beste draus machen und sich einfach bestmöglich auf den Wettkampf trotzdem vorbereiten.
0: Mhm. Nach den ganzen Top-Leistungen, die Sie jetzt abgeliefert haben, verspüren Sie da ein bisschen an, an, an Druck oder, oder sind Sie da ganz locker?
1: Natürlich, ein bisschen an Druck kommt schon auf, weil man gerade so gute, halt gute Leistungen gemacht hat. Aber ich persönlich bin eher der Typ, wo es jetzt probiert, um es eher niedrig zum Heber und sagen, es ist ein Wettkampf wie jeder andere und einfach der, hauptsächlich der Lauf genießen und mit Spaß dabei zu haben.
0: Abschließend sind es nicht nur die 400 Meter Grenzen, sondern auch 400 Meter Hürden. Ähm, werden Sie das beibehalten oder konzentrieren Sie sich für, äh, mittelfristig auf äh, Ortdisziplin?
1: Ja, ich glaube jetzt in, ich habe jetzt die Hürden seit mir also die zweite Saison jetzt angefangen und es gefällt mir sehr gut. Es ist einfach nur ein bisschen mehr ein Reiz da wie jetzt zum Beispiel bei den 400 flach. Mhm. Deshalb denke ich auf jeden Fall, dass ich jetzt die nächsten Jahre nochmal probiere was auf der 400 Meter Hürden möglich ist. Mhm.
0: Und im Hinblick auf Finnland wie ist es, wenn man sie sie Heimatland aber so ein Event vertreten darf?
1: Äh, es ist auf jeden Fall uns von der Besten Gefühle, wo man hat als Sportler. Es ist gerade so das Gefühl, wieder, kommt wieder auf, dass man so das erste Mal bei meiner U18-EM, wo ich mitgemacht habe, mhm. dürfen, aufkommen ist, wo man dann so das erste Mal so das Nationaltrikot hat und es ist einfach jedes Mal, wenn man es wieder hat und dann mit, als Team Österreich ins Stadion läuft, ist einfach ein sensationeller Moment.
0: Mhm. Was sind denn Ihre Karriereziele?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Na ja. Auf jeden Fall möchte ich jetzt die nächsten Saisonen konstant meine Leistung verbessern und möchte die bei EM, WM und eventuell bei Olympischen Spielen eines Tages mit trennen und ja, einfach schauen, was nur möglich ist im Sport.
0: Also großes Ziel, Olympische Spiele und dann gibt es so, wenn man das geschafft hat, Olympia-Tattoo. Eventuell. <lacht> Anna Mager, vielen Dank für den Besuch hier bei VWG Live, wünschen uh, viel Erfolg und alles Gute.
1: Danke für die Einladung.
0: Dankeschön. So, meine Damen und Herren, und das war es wieder mit Vorarlberg Life. Wir bedanken uns für's Dabeisein und würden uns freuen, wenn Sie morgen wieder einschalten. 17 Uhr Freunde Tee, oder Lenle TV. Wir wünschen einen schönen Abend und alles Gute.